0: 知了续阅读聊，欢迎大家来到本期知了。说起这个世界上最牛逼的股民啊，大家如果想到一个名字，就是沃伦·巴菲特。巴菲特呢，今年已经八十五岁了，然而他从十一岁开始炒股，至今没有失败过啊，几乎没有失败过。于是很多股民呢都想跟他借鉴学习，然而跟他吃饭是非常贵的，从二零零一年的一点八万美元，一直飙升到了现在的三百多万美元。看来这个人生的境界果然很不一样啊！有的人吃六块钱的麻辣烫就可以买到很多很多的快乐，然而有的人要花三百多万。所以，今天知了给大家省钱了啊！怎么省呢？与巴菲特共进午餐时，我顿悟出了五个真理。由中国青年出版社出版啊，作者是美国的盖伊斯皮尔。小皮这个人当年就是花了六十五万美元买到了这顿午餐啊，比大家今天的三百多万啊要便宜的多咯。啊！各位省下来的三百多万记得打我账号就好，<笑>如果转发这期视频的话啊，可以给你打个九折。所以，我们来看看这顿六十五万美元的午餐到底值不值？小皮也跟我们一样啊，曾经是年少轻狂的少年，但人家有年少轻狂的资本啊。牛津大学法学系跟经济学系双本科，哈佛的 MBA 啊，跟英国首相卡梅伦是同班同学。那个小皮毕业以后呢，就直奔华尔街，在一家叫做 D H 布莱尔投资银行干起了投行的副总裁。同样是大学毕业啊，为什么我毕业的时候就各种挂科补考，被女人甩啊，人家就能去当副总裁呢？呵然而，生命无常。小皮马正的发现，这些投行虽然表面上看起来光鲜亮丽，但背地里却是阴阴狗狗。他们对那些有价值、有潜力的项目跟公司不感兴趣啊，他们只对那些啊能忽悠投资人的那些项目倍加青睐，因为只有这些噱头可以让股民觉得自己捡到了大便宜啊，而他们自己也可以在里面赚到更多的佣金跟分成，然后就抛售了事于是，小皮呢备受打击，十八个月以后，他就离开了这家投资银行。然而，对于一个连投行都干不好的人啊，整个金融界啊是拒绝他的。就在小皮人生最失意的时候，他读到了一本书《巴菲特传》。其实，对于巴菲特这样的价值投资理论啊，小皮这样的名校毕业生一开始是拒绝的。然而，巴菲特告诉他：“啊，这个投资啊，啊，就是在这个繁杂的这个金融风云里面啊，拨开这个所有的迷雾啊，找到那个最有价值、最有潜力的公司跟股票，坚定地投下去。”绝对不要气馁，即使这家公司这只股票已经被烤成了一只烤鸭，你也不要放弃，因为只有这样的公司跟股票才是真正风险最小啊、回报最大的投资，真正的人生潜力股，啊。后来又经过了几次沉浮，小皮终于在二零零八年六月二十五号这一天，跟巴菲特坐到了一张桌子上，进行了一个三小时的午餐。就这午餐过后呢，世界的金融大潮啊，金融危机排山倒海一般的袭来。而小皮在这顿饭里面学到了五个真理。第一个真理 ：Be yourself。零八年金融危机到来的时候啊，小皮的蓝宝石基金组合里面总共有十五只股票，而且都被金融危机啊涮得只剩一半的身价。这些钱是小皮的父亲跟他所有亲朋好友的家当。但是小皮顶住了所有压力啊，坚信价值投资的理论，没有卖出一只他觉得有价值的股票。用他自己的话总结来说，就是投资性格比智商更重要。还是巴菲特的那句话支持了他：只有大潮退去啊，才能真正看得出谁在裸泳。第二，远离逼逼。像巴菲特这样的投资大师啊，从来不会把自己的办公地点选在什么曼哈顿、啊、华尔街这样信息如汪洋大海的这种繁杂之地啊，都把自己的办公地点搬到什么郊区啊、什么小农家院这些地方啊，为的呢，就是避免啊这些信息干扰到自己的理性思考。于是呢，小皮啊，也在这一年，把自己的家从纽约搬到了瑞士的苏黎世。在这里啊，他读书思考，重新构建了自己的理性思维。因为连他自己都已经明白了啊，人们到底有多疯狂。连牛顿都曾经说过：“我可以计算出星辰运行的轨迹，但是我却计算不出人们的疯狂。”第三个真理就是活出真我。这些大师啊，从来不会执着于目标而、啊、丢掉自己生活的兴趣。看到苏黎世之后呢，这个小皮啊，又爱上了桥牌跟国际象棋。在桥牌当中呢，他学到了对称啊、概率等等这些信息；而在下国际象棋的过程当中，他就更加体会了啊，投资当中的陷阱啊在哪里是什么。他越来越成熟的过程当中，也有人指责他啊，就说：“小皮啊，你都老大不小了啊，不好好做投资，这每天打桥牌啊、下国际象棋，真是太不像话，好好挣钱好不好？”而小皮自己就说了。我又不是巴菲特第二啊，我又不是谁谁谁第二，为什么要像他们一样呢？我要活出我自己。哎呀，这个道理还是很正确的啊！看来以后我再也不用背稿子了，每天打打游戏、喝喝酒就行了，因为那样才是真正的自我。你想都不要想。第四，您要美女一个，不要婊子一群。大多数人都会觉得人际关系有利于自身的发展啊，越多越好。然而大师又告诉我们了 ：No。其实啊，不要期望得到你所有想得到的人际关系，你只要百分之十就够了。因为只有这样啊，远离人群，那些真正有价值的项目跟人才会主动找上门来。比方说像我这样的啊，住在北京最繁华的地段三里屯，每天一群狐朋狗友胡吃海喝啊，这个大眼模过去、啊，那个大眼模过去。呜怎么进行理性的思考，对不对？没有办法。如果说我现在搬到天山脚下的话，哈哈那么只有那些真正想找我合作的人会不辞辛劳穿越万水千山找到我。比方说，催我还款的银行以及某力的推销员。第五，坦荡生活啊，真正的有钱人从来不会刻意去炫富，也不会刻意去低调。巴菲特刚买私人飞机的时候啊，他把自己的飞机取名叫做“不可原谅好，因为他觉得这是一种炫富的行为。然后后来他发现啊，这架飞机能带他去他很多想去的地方啊，能给他想要的生活、有意义的生活。于是他又给飞机改名叫做“必不可少好，所以说啊、哎，甭管你因为投资行为赚了多少钱啊，大大方方生活的够了。<笑>哎，等会儿，八大哥啊，你都买私人飞机了，这还不叫炫富吗？哼！说到飞机的话，我也有啊，我还给它取名叫“设置号”呢。难道这也是在炫耀我的麒麟臂吗？以上五条真理到底值不值得你去学习？自己去衡量就好了啊。另外，本书呢还附赠了很多这个小皮跟巴菲特的性感沙滩湿生照啊，这种私房露点照啊等等吧。<笑>不好意思，想演我想多了，就是会有这种后遗症哈哈。知了是阅读良，如果想要那些照片的话，私我就好。我们下期再见。我们的节目已经在腾讯、优酷、爱奇艺等视频网站上同步播出，同时呢，你也可以在荔枝、考拉、蜻蜓、懒人听书、喜马拉雅等等音频网站上收听到我们的节目。扫描我们的二维码，关注我们的公众账号，跟我们一起去阅读无聊。